0: desde Cuba La Mayor de las Antillas transmite Radio Mundial Adventista con un mensaje de esperanza y seguridad
1: Un sonido diferente propagando salvación
2: mm, Amigo Amiga ¿Estás ahí? Sé que sí y aunque no puedo verte Estoy convencido que estás disfrutando tanto como nosotros de estas caminatas con Jesús
1: El Señor se goza contigo
3: cuando dedicas tiempo de calidad para estar a solas con Él Quiero hacerte una pregunta ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Tus gustos? Sé que de uno a otro pueden ser muy diferentes esos gustos y prioridades Pero hoy quiero animarte a buscar a Jesús
2: A ver, a ver no solo a buscarlo, sino a caminar con Él, vivir con Él, preferirlo a Él.
3: ¿Y sabes por qué te hacemos esta recomendación? Porque
1: queremos verte... Caminando,
2: Caminando con Jesús. Con Jesús.
4: Fiel a mi Cristo, su cuál el mundo no ha de dar más bello que el. you
2: Dicen cosas por decirlas Pero nosotros Te hablamos con franqueza
1: Hola otra vez qué gusto que hayas acudido a las ondas Para un oyente tan exclusivo como tú Una emisión especial Completamos ya con tu presencia El buen ánimo que teníamos Para contactarte a través de Radio Mundial Adventista ya la invitación está hecha. Quédate junto a nosotros y conversemos con franqueza. Cuando hablaba de una emisión especial, me refería a nuestro tema de hoy. La palabra habla por sí sola. Calidad. Comienzo con una historia. <ríe> El joven príncipe vivía atormentado a causa del defecto físico que padecía. Al mirarse en el espejo y compararse con los demás, comprendía que no podía ser feliz con esa fea joroba. Cuanto más lo pensaba, más lo dominaba el deseo de tener una espalda recta. A veces, en su frustración, iba hasta el jardín de su palacio. Y allí se colocaba delante de la estatua de un atleta que adornaba el parque. Y en su contemplación solitaria, el príncipe se decía, ¿Quién pudiera ser como él, tan bello, tan esbelto? En una de sus frecuentes contemplaciones, el príncipe tomó la resolución de observar cada día la estatua. Y entonces, se propuso que se esforzaría por enderezarse para tener una buena espalda. Las semanas y los meses fueron pasando. Y aquella contemplación diaria y aquel esfuerzo constante fueron produciendo el milagro. <ríe> el caso es que la estatua estaba en alto y el príncipe para poder observarla tenía que erguirse lo más que pudiera. Pronto, todos lo notaron en la casa. El príncipe ya no era el mismo, su rostro era otro y su espalda también. Pero él persistía en su contemplación de la estatua, hasta que llegó el día cuando la joroba desapareció del todo. Tal vez la joroba del príncipe ilustre la condición de cualquier joven o persona adulta o anciano en general que ande con una desventaja o una situación de inferioridad. Tal vez esta historia ilustra tu condición en este día, en este momento. Tal vez estás buscando el modo de superarte y de salir adelante. A menudo puedes sentirte impotente, incapaz o que te faltan fuerzas o dinero y en tal caso te puede hacer muchísimo bien observar buenos ejemplos que te impulsen hacia la calidad. Los hechos pequeños de la vida podrán parecer sin importancia a primera vista, pero son ellos los que en última instancia deciden la calidad o el éxito de una persona. Puede que pienses que para la estructura moral de tu vida no tiene gran valor el más pequeño de tus hábitos permíteme decirte que te equivocas harás bien en considerar que así como son las horas las que forman los siglos así también son los pequeños actos los pequeños sentimientos los que deciden el fracaso o el éxito la mediocridad o la excelencia de una persona fíjate bien algunos escuchan la palabra calidad y enseguida piensan en ropa y calzado de marca porque piensan que la calidad es lo que nos ponemos cuando en verdad la calidad es lo que somos, lo que llevamos por dentro. <ríe> Campos de la vida diaria en los que podemos tener calidad <ríe> son tantos como las tareas y experiencias que nos pueden ocurrir. Por poner algunos ejemplos, podemos hablar de la calidad cotidiana. Si nos toca realizar algún trabajo en casa, entonces vamos a hacerlo lo mejor posible, porque eso nos hará sentir útiles y preparados para servir. Si vamos a presentarnos a un examen, ¿por qué conformarnos con aprobar simplemente si tal vez pudiéramos lograr el máximo de puntuación? <ríe> si vamos a hacer un favor a alguien, pongamos todo nuestro empeño en dar el acabado a lo bueno que estamos haciendo. Las cosas a medias, cuando pudiéramos dar más, carecen de valor si vamos a convivir con los demás y es nuestro deber tratar a las personas vamos a ponerle a las cosas buenas de nuestro carácter una cuota de calidad para hacer más distinguida la vida así lo decimos en Cuba si vas a hacer algo hazlo bien decir calidad es decir perfección cada amigo o amiga como tú y como yo puede alcanzarla si se propone Tienes que amar lo que haces para concentrar todas tus fuerzas en imprimirle la mayor calidad posible. Porque no puedes conformarte con lo que ya está hecho. Eso es ser mediocre. Tienes que buscar la forma de aportar tus ideas propias a todo lo que hagas. Y cito una conocida y linda frase del escritor Fernando Pessoa. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Para tener la calidad como regla de la vida, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios, ejemplo impresionante y único de calidad y exactitud. Incluyendo a Dios en tus planes y actividades diarias, serás una persona genial. Por hoy nos despedimos, pero regresaremos contigo. Aquí seguiremos persiguiendo la calidad para llegar a tu vida cada día de la forma en que mejor prefieras. Queremos complacerte. Nos complacerás tú también. Entonces podemos contar con que estarás puntualmente en el próximo encuentro y que acudirás a nosotros como nosotros a ti. Con franqueza. Te
4: veo ahí. Veo tu corazón, veo tu situación, puedo ver tu aflicción, veo tu dolor, veo tu interior, veo tus lágrimas caer y tu desesperación. Como quisiera tomarte en mis brazos Y levantarte de allí donde tú estás Déjame ser tu sanador Déjame ser tu salvador Pon tu confianza en mí que yo ser tu protector, déjame ser tu ayudador, pon tu confianza en mí, que yo
0: Hablar con Dios
1: Es un tiempo donde Dios se expresa porque también puede escucharte
0: Hablar con Dios Él te hace esta promesa para tu día de hoy
5: Primera de Pedro 5.7 dice Echando Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy estamos orando
1: para que Dios resuelva ese problema que te quita el sueño.
5: Querido Dios, permite que tu paz, que calma la tormenta, en este día, llegue a cada corazón. Angustiado, atormentado por una situación que solo tú le puedes dar liberación. Pon en la mente del hijo y la hija que te está escuchando en este instante que tú tienes poder. Que así como calmaste la tormenta en el mar, puedes calmar la tormenta. ¿Qué está pasando en este instante? Oh Padre Santo, cuántas cargas, cuántas luchas, cuántas vicisitudes, cuántos problemas que se escapan de nuestras manos. Pero tú tienes poder, tú has prometido, puedes tener paz en la tormenta. Gracias, porque cuando tú pasas, hay paz y disipas la tormenta. En el nombre de Jesús, que te lo estamos suplicando. Amén.
0: Recuerda que tú también puedes hablar con Dios en cualquier momento del día.
1: Él siempre te escucha.
5: Fue un placer estaré orando por ti.
0: es justo como la música anuncia y su mente le recuerda aquí estamos nuevamente aquí en esta especial sección llena de sorpresas sorpresa,
3: sorpresas que viajan en disímiles direcciones y sorpresas que se llevan nuestros teléfonos al ver el entusiasmo de tantas personas a la misma vez
0: tenemos que decirles hoy estaremos también Compartiendo micrófonos con tres ganadores y hacemos la primera llamada. En línea casi tenemos...
3: Sino Ladies Medina, te estamos llamando desde La Habana y tú estás respondiendo desde Santiago de Cuba.
2: Dime, ¿cómo estás?
6: Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y qué tienes para
3: decirnos?
6: Quiero decir a los jóvenes y amigos que nos escuchan que hay alguien que les ama mucho. Jesús es el amigo que sus manos hoy porque él es para el
0: mundo, la esperanza y la verdad. Jesús es para ti. Gracias, gracias Inolady. Dios te bendiga. Te abrazamos.
3: Muchísimas felicidades y linda noche para ti. Gracias. Es un placer
6: para mí haber participado en este concurso en el cual estoy creciendo espiritualmente.
0: Eh, seguimos en la búsqueda de una nueva llamada Y ahora venimos un poquitico más al centro Al centro allí en Cienfuegos A Elier Ferreiro Él nos va a presentar algo que decir en este momento Hola, hola Hola joven, hola. ¿qué tal?
6: Bien, ¿ustedes
0: cómo están? Gracias a Dios, ¿todo bien?
3: Ante todo decirte que muchísimas felicidades por ser ganador de esta noche
6: Oiga, muchas gracias, gracias a Dios por formar parte de esta gran familia también en esta noche me uno a la locución de este espacio y es un gran placer para mí anunciarle a todos los amigos oyentes los ganadores de la noche de ayer. Ellos son desde Santiago de Cuba, Iroleir y y Medina. Desde Guantánamo tenemos dos ganadores. Ellos son Alminza y Yadmari Reyes. En San Miguel del Pablón, hay a Yavira Valle y en La barra Vieja a Luis Adolfo. Desde la región más oriental de nuestro país tenemos a Daniel Rodríguez y desde Cárdenas
0: a Lady Laura a todos ustedes ¡Felicidades! Gracias Elie por estar en línea con nosotros Muchas gracias a ustedes por invitarme y que todos puedan disfrutar
3: de su premio pero sobre todo ganando el conocimiento aquí en el kit del asunto. asunto. Muy bien, Eliel. Gracias y felicidades una vez más para ti. Buena noche. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho y que esta semana de evangelismo sea de
6: grandes bendiciones para todos. Bueno.
0: Ahora en esta ocasión nos estamos moviendo hacia una tercera llamada, la última llamada de esta ocasión. Esta vez será contestada por Lady Laura, una jovencita en la ciudad de Cárdenas. Hola. Hola. Hola muchacha, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hola, muy buenas
6: noches y bendiciones para todos los hermanitos
3: de este bendecido grupo. Qué alegría escuchar tu voz, Lady Laura. ¿Qué tienes para decirles a los jóvenes? Bueno Manu, en esta noche quiero decirle a
6: todos los jóvenes que es un gran placer esta linda oportunidad. Verdaderamente una semana muy especial. he aprendido a ver a Jesús al lado mío, en las enfermedades, en el luto. O cómo está conmigo en medio de la soledad. Por eso hago
0: admiración a todos los hermanitos que nos escuchan. Presten es mucha atención porque Jesús camina, camina conmigo. conmigo. ¡Qué bien. bien! ¡Gloria a Dios!
3: Muy bien, Lady Laura. Así mismo es Jesús camina conmigo y hasta donde tú estás, espero que Él
6: también llegue y te abrace porque nosotros no podemos hacerlo, pero es nuestro verdadero
3: sentir. Comida
6: de una manera especial. Transmisiones.
0: Nos despedimos de esta llamada y a continuación nosotros seguimos allí. Bueno, las llamadas llegan y se nos quieren comunicar con nosotros, también es el kit del asunto. Pero en esta ocasión nuestra comunicación contigo va a ser las preguntas. Así que listos.
3: Dice la primera pregunta de la noche. ¿Dónde encontramos en la Biblia que Jesús estuvo solo? Según el tema de esta noche, ¿dónde encontramos en la Biblia que Jesús estuvo solo? Pregunta número dos. ¿Qué detalle poderoso encontramos en la actitud de Jesús en medio de su soledad? Y pregunta número 3. ¿Qué promesa bíblica puede darnos consuelo ante la soledad? ¿Qué promesa bíblica puede darnos consuelo ante la soledad?
0: Santiago de Cuba es la capital de la provincia Santiago de Cuba, en el sureste oriental, frente a una bahía del mar Caribe.
3: Es la segunda ciudad más importante del país debido a su economía y población. La ciudad ha ido creciendo al fondo de su bahía y está rodeada en tierra firme por la Sierra Maestra. Esto condiciona el clima cálido y húmedo del lugar. Y muchísimos más detalles podríamos hablar de nuestro queridísimo Santiago de Cuba Hasta todos los santiagueros, nuestras felicidades en la noche de hoy Y muchísimas bendiciones también para ustedes
0: Así que ya nos vamos despidiendo Desde el occidente hasta el oriente le decimos Dios te bendiga Y recuerda siempre que esto es El, el kit, kit del, del Asunto, asunto.
2: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. Saludos mi querido amigo, amiga oyente. Estamos felices de estar compartiendo esta semana de Conexión con Jesús. ¿Me permites orar contigo en esta ocasión? Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad de encontrarnos con amigos tan especiales durante todas estas noches. Y ahora pedimos que tu espíritu ilumine nuestras mentes para entender el mensaje de esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te has sentido solo y has anhelado estar conectado con otros? Yo sí. Y este sentimiento describe la emoción de la soledad. Otras palabras que las personas usan para describir la soledad incluyen sentir un vacío, sentirse alejados, excluidos o separados. Puedes sentir soledad cuando estás físicamente solo y también puedes sentir soledad incluso en compañía de otros. La verdad es que Dios, el Dios que yo conozco, es un Dios de relación y comunidad. Eso es algo evidente de su propia naturaleza. Por ejemplo, si revisas conmigo los primeros capítulos de la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios establece un parámetro muy importante. Él dijo, no es bueno para el hombre estar solo. En Génesis 2.18 allí puedes revisar tu Biblia. ¿Cuál es la solución a este problema? Dios continuó diciendo, le haré entonces un ayudante o una compañera, una ayuda idónea como lo refiere la Biblia. Y entonces él trajo a Eva junto a Adán para que se convirtieran en una sola carne. Fuimos diseñados tú y yo para estar en comunión con Dios y con otros. Quizás ese es el por qué la soledad nos golpea de la forma que lo hace. Si tú miras desde Éxodo, ya Dios dijo una frase muy interesante. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A ver, yo me imagino a Dios diciendo, bueno, me voy a mudar para allá voy a vivir todos estos años con ustedes allá en el desierto y uno se pregunta ¿y por qué? Él decidió venir a vivir con el hombre. Mira, la esencia de la redención es un acto de suprema empatía. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Él fue condenado con nuestros pecados en esos pecados que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, de la cual, por supuesto, tampoco habíamos participado. Él sufrió nuestra muerte a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. En resumen, amigo mío, como dice Isaías 53.5, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora bien, te he mostrado cómo es el cielo mismo. Tiene una preocupación por cada uno de nosotros para que no sintamos la soledad. Y yo te invito a tomar algunas precauciones para los momentos en los que te sientes solo. Hay muchos pasajes en la Biblia que pueden ser de sostén y fortaleza en esos momentos difíciles. Y quiero compartir contigo ahora alguno de ellos. Salmo 23 y leo el versículo 4 para ti. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Comparto contigo también Deuteronomio 31 y versículo 6 que dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Y este que me encanta, primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 7 que dice, pongan todas sus preocupaciones sus ansiedades en las manos de dios porque él cuida de ustedes te das cuenta qué maravilloso es nuestro dios verdad jesús vino para traducir en código humano cómo era dios en una forma que le pudiésemos comprender a ver si la misión de jesús hubiera sido simplemente morir no habría hecho falta que hubiese vivido 33 años y medio trata de poner en tu mente jesús en belén bien pequeñito acabado de nacer está el rey herodes que envía a matar a los niños Mata a los niños y dentro de ellos, por ejemplo, mata a Jesús. ¿Hubiese cumplido con su muerte el sacrificio? Bueno, la verdad es que sí, habría muerto. Incluso hubiese muerto con más o menos un año de edad. En realidad, había algo más que hacer. Jesús venía a revelar a Dios al hombre. ¿Quién fue el que creó todo lo que existe? Jesús tuvo que aprender en brazos de su madre quién era. Y tuvo que aprender en la naturaleza, ese libro que él leía todos los días, que él había creado, las obras que él había hecho. A ver, ¿se pueden imaginar una conversación de Jesús con su madre? Mamá, ¿y por qué el cielo es azul? La mamá le responde, bueno, tú sabrás, hijo mío, lo has hecho tú. ¿Lo he hecho yo, mamá? Sí, sí, lo hiciste tú. ¿Y por qué? A ver, mira cuando los niños preguntan siempre ese, ese por qué, ¿verdad? A todo. ¿Se imaginan la pregunta de Jesús y por qué? ¿Por qué las hojitas son verdes, por ejemplo? La respuesta, pues, porque te encanta el verde, hijo mío. A Jesús le encanta la naturaleza y cuando miraba la naturaleza, la observaba y, y estaba dentro de ella, se sentía como en casa. ¿Te puedes imaginar a ese Dios omnipotente convertido en la figura tierna de un bebé? Es que el cielo está preocupado por empatizar con la soledad que siente el ser humano. Dios sabe que en muchas ocasiones nos sentimos solos y Él desde el inicio comenzó a hacer un plan para que no nos sintiésemos así. Y fíjate que una vez que nos sentimos solos, pues que vamos rápidamente y nos escondemos. Si recuerdas en tu mente solo un instante te darás cuenta que personas cuando se sienten solas, además se vuelven hasta retraídas, se apartan. Mira a Dan y Eva en el huerto fíjate que ellos dijeron sentimos tu voz y tuvimos miedo nos escondimos jesús en un momento de la historia del espacio tiempo se convirtió en un ser humano y cuando nació nació ser humano sujeto a las leyes neurofisiológicas igual que cualquier otro ser humano desarrollo cognitivo como cualquier otro ser humano y en un momento de la historia descubrió quién era Justo a los 12 años, cuando estaba en el templo allí, la primera Pascua fue la primera vez que va al templo, ve los corderitos, el sacerdote y comienza a atar cabos cuando vio los sacrificios. Cuando vio todo esto, le vino a su mente y dice, ah, soy yo. Descubrió por primera vez el sentido de su misión y a qué había venido. ¿Sabes qué? Fue fascinante. Jesús tuvo que descubrir esto en primera persona. Y a partir de ese momento tuvo que vivir por fe, creyendo que él era. Y la verdad es que él podía dudar. Por eso las tentaciones que se refieren en la Biblia, que le fueron puestas a Jesús, dice, si de veras, es decir, si tú de verdad eres quien dice ser, pues demuéstralo. Haz que las piedras se conviertan en pan. Tírate abajo. La segunda tentación. Él podía dudar. Jesús tuvo que darse cuenta solo quién él era. Pregunta, ¿cómo estaba Jesús en el desierto? Solo. Esa es la respuesta. Él estaba solo, con la única compañía de su Padre amante, pero nadie le rodeaba. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él sabe qué cosa es sentirte solo. Él lo sabe en primera persona. Y en este pasaje que acabo de leer de Hebreos capítulo 4 y versículo 15, la palabra usada para compadecerse, la original es el verbo simpatizar. Es decir, él realmente sabe, él simpatiza contigo, él empatiza plenamente contigo y conmigo. Cuando tenemos que enfrentarnos a menudo con problemas y dificultades como la soledad. Jesús vino a salvar al hombre para revelar el carácter de Dios al hombre, para empatizar con el hombre, pero paradójicamente estuvo solo. Te hago otra pregunta. ¿A quién le iba a contar Jesús lo que iba a vivir, lo que iba a sufrir? Narro para ti el episodio de la transfiguración donde se muestra la empatía del cielo por Jesús. Míralo junto conmigo. Moisés y Elías vienen. Están representando a dos grupos de personas del reino de los cielos, etc. Jesús había morado entre el amor y la comunión del cielo. Pero en el mundo que había creado se hallaba en completa soledad. Y ahora el cielo estaba enviando a sus mensajeros. Moisés y Elías, fíjate que no envió ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en el momento de la prueba en su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo. Habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Moisés en su momento había rogado por Israel. Fíjate que allí en la Biblia se narra así justo como él dijo que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Elías, por otra parte, había conocido la soledad de espíritu, mientras durante tres años y medio había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación. Había estado solo de parte de Dios sobre el Monte Carmelo. ¿Te das cuenta? Él había huido al desierto con angustia y desesperación. Estos hombres escogidos, fueron escogidos antes que cualquier otro ángel que estuviese al lado del trono de, del Padre Celestial. Y habían venido en este momento para conversar con Jesús de las escenas de su sufrimiento y querían consolarlo con la seguridad de la simpatía del cielo. ¿Sabes qué? Me encanta el detalle que tuvo el cielo con Jesús en ese momento, el detalle de completa empatía. ¿A quién enviamos? Yo me imagino quizás Gabriel diciendo, no, yo, yo, yo voy, envíame a mí. No, 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 es que tiene que ser alguien que haya vivido esto que él está viviendo. Piensa en Moisés, por ejemplo, de pronto le dice a Jesús mientras está allí en el momento de la transfiguración. Oye, pero mira que estos fariseos son cabeza dura. No sé, me estoy imaginando parte de lo que pudo haber sido esa conversación. No entienden y Moisés les responde. A ver, ¿me lo preguntas o me lo cuentas? ¿Qué me vas a decir a mí? Él sabía perfectamente y le siguen haciendo preguntas y respondiendo y Elías y Jesús hablando allí en medio de todo este asunto. Y en medio de eso le dice Jesús, pero es que este pueblo no entiende, el pueblo entero que no entiende. Mira, yo me voy al final mismo de la vida de Jesús y voy a narrarte otro momento en el que él se sintió solo. Y él mejor que nadie sabe cómo es ese sentimiento. Ven conmigo y mira el pasaje en Marcos capítulo 14 en lo adelante vamos a estar revisando allí la Biblia y dice que él vino a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo oro y tomó junto con él a Pedro, Jacobo y Juan, sus amigos más cercanos y los llevó consigo aparte y comenzó, dice la Biblia, a ponerse muy triste y se angustió mucho y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjate que él los tomó aparte y les dijo, necesito desahogarme, denme un momento. Es que, y justo comienza a llorar, es que me siento solo. No sé qué va a ser de mí en este momento. Y los discípulos me los imagino vueltos locos porque no saben qué hacer. Ya están acostumbrados a ver a Jesús, que él es el que ayuda al triste, al desesperado, al angustiado. Y de momento lo ven completamente desplomado, sin fuerzas. Triste, bien triste. Mira, estos tres discípulos eran los compañeros más íntimos de Jesús. Ellos habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Fíjate que son los mismos discípulos que él se llevó en ese momento. Habían visto a Moisés y Elías conversando con él. Habían oído la voz del cielo que habló directamente en esa ocasión. Y ahora en su grande lucha, ahora cuando está Jesús prácticamente a punto de morir, Cristo deseaba la presencia inmediata de sus Amigos de los amigos más cercanos Con frecuencia incluso ellos habían pasado la noche con Jesús en el Getsemaní En esas ocasiones después de quizás unos momentos de vigilia, de oración Lo más posible es que ellos se dormían apaciblemente a corta distancia de, de su maestro Hasta que él quizás los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar y a cumplir la misión Pero ahora él estaba deseando que ellos pasaran la noche con él en oración ¿Sabes por qué? Porque se sentía solo. Imagínate por un instante que estás en un momento a solas con Dios y mientras estás quizás hablando con Él y demás, se te acerca y te interrumpe la conversación que tú tienes y te dice, oye, Dani, eh, sí, sí, dime, ¿será que podrías estar conmigo? A ver, ¿podrías acompañarme simplemente? ¿Podrías darme un abrazo y ya? Trata de imaginarte esa escena, Dios haciéndote ese pedido directamente a ti. Es como que vas un día al médico y estás esperando los resultados más dudosos en tu vida y le dices a un buen amigo, a tu mejor amigo, por favor, ¿me podrías acompañar? Dios de momento estaba buscando la simpatía de sus amigos más cercanos y ¿sabes qué? No lo acompañaron, lo dejaron solo. Si revisas en Marcos ahora el siguiente capítulo, capítulo 15, versículo 34, verás que cuando Jesús está colgado en la cruz justo antes de morir, gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo, sintió el abandono del padre, sintió que su papá le dio la espalda y justo unas horas antes, sabiendo que le esperaba, Difícil la vida en lo adelante. Le está pidiendo compañía y oración a sus amigos antes de que sucediera esto en la cruz. Le está pidiendo compañía. Les pide, oren conmigo, por favor acérquense, no puedo más, estoy, estoy reventado. ¿Y sabes qué? No lo hicieron. Se quedaron dormidos. Quizás alguno de ustedes se siente solo en esta ocasión. Y sienten que todo el mundo les ha abandonado. Conozco a un joven que me dijo a mí nadie me quiere Mira pastor me fui de mi casa cuando tenía 16 años Porque mi mamá le decía a mi padrastro que no me soportaba Y escuchando esas conversaciones con frecuencia me fui sin más Tiempo después me fui a casa de mi padre a ver si me dejaba estar con él un tiempo Y solo bastaron unos pocos meses para que me botara de la casa Sabes que no tengo a nadie que me haya querido en toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud Gracias a Dios, Jesús me sostuvo, me abrazó y me recibió. Él nunca me abandonó, pero yo no tuve a nadie. Me sentí solo, rechazado. Me habría gustado tener un padre como el soñado, una madre como las de la vida real de todos mis compañeros que anteponían a sus hijos a cualquier realidad de la vida porque sencillamente eran sus hijos. Pero ¿sabes qué? No fue así. Sin embargo, hoy doy gracias a Dios que tengo la familia más linda que yo haya soñado jamás. Pero me habría gustado tener a un padre más presente y a una madre nunca ausente. Querido amigo que me escuchas, querida amiga, ¿cuál es tu realidad? No la sé. No sé si realmente te sientes que te han abandonado justo en el momento que más lo necesitabas. No sé si justo en el momento que te has acercado a Jesús Te has sentido que los seres queridos La gente que debían permanecer a tu lado Se han ido de tu casa Se han ido de, del círculo que estaba mandado a protegerse por Dios Jesús sabe Jesús conoce tu soledad Él sabe perfectamente que quizás ya no puedes más Que deseas no estar más solo o sola Que necesitas la compañía de alguien Pero te han abandonado ¿Sabes qué? Jesús baja en este momento y quiere acompañarte. Él quiere compartir contigo un momento especial en el cual te abraza y te dice Hijo mío, dame tu corazón. Mira tus ojos por mis caminos que yo estoy aquí para ti. Mira, yo quiero compartir contigo una poesía. Dice esta poesía Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba Junto a la orilla del mar, bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí grandes desconsuelo Observé que algunas veces... Al reparar en las huellas en vez de ver dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo, que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En las horas de mi vida, llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza, pregunté triste a Jesús, Señor, ¿Tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? pero noto con tristeza en medio de mis querellas. Cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía? ¿Cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión. Escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor Siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar, y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. ¿Sabes? Esta poesía me ha dado aliento, me ha dado fuerzas, y cuando he sentido mi caminar solo, He podido mirar a mi lado Y quizás sintiendo la ausencia de ese par de huellas He sentido los brazos poderosos de Cristo Jesús Que me cargan, me sostienen Y me llevan en mis momentos de dificultad Yo quiero invitarte en esta ocasión A que tú respondas a Cristo Jesús en este momento Y que cuando tú te sientas solo Cuando te sientas cargado Cuando te sientas abatido Recuerdes una vez más las palabras finales de esta poesía. Cuando tus fuerzas flaquean, cuando tú no ves las otras dos huellas que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. Quiero orar en este momento contigo, para que tengas las fuerzas, para que tengas el ánimo, para que levantes tu vista al cielo, y veas a Jesús con los brazos abiertos. Él es el Padre que yo necesito tener. Él es el Padre que tú necesitas tener. Es el Padre que siempre soñó el amigo de la historia que te conté hace unos minutos. ¿Será acaso que necesitas tener hoy a Jesucristo como tu Padre amante? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en este momento estoy poniendo delante de tu presencia a este joven, a esta joven, a este amigo, a esta amiga. Que te están buscando con todo su corazón están participando de este mensaje de esta palabra especial de aliento y consuelo pero sienten sienten señor que están caminando solos se sienten solos en este mundo agitado en este mundo de dolor yo te pido que tú obres el milagro en sus vidas que tú les atiendas con el consuelo del cielo que la simpatía y la empatía del cielo que mostraste con jesús cuando él se sintió solo en este mundo cuando gritó y dijo señor ¿Por qué, Dios mío, me has abandonado? Señor, que tú puedas llenar nuestros corazones con la garantía de tu cuidado, de tu protección, de tu presencia en nuestras vidas. Danos una jornada muy feliz, porque te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
7: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé.
2: Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
1: Los amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba, queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, código postal 19210.
0: Contáctanos, nos harás sonreír.